0: Как и у Бродского это было, человек, начитавшийся Диккенса, с гораздо меньшей вероятностью будет стрелять в другого человека. Поэтому авторитарному государству
1: даже нет необходимости заставлять людей верить в что-нибудь. Авторитарному государству он заставит людей ни во что не верить.
0: Но другого конца у бесконечного побега быть не может.
2: Привет! Это подкаст «Цивиум», Катя Дыбы и Дима Петров.
3: В этом эпизоде мы обращаемся к героям, исследователям и деятелям искусства, которые прямо сейчас собирают данные и пытаются сложить картину современной реальности. Это дает возможность другим почувствовать себя не в меньшинстве и расставить точки опоры чтобы продолжать свою деятельность, основанную не только на страхе преследования, но и на рациональных фактах.
2: Сегодня мы говорим с социальным антропологом и исследователем фольклора Александр Архиповой, режиссером документального кино Кириллом Нинашевым и фотографом Петром Каманиным о том, почему важно фиксировать все, что происходит сейчас, даже если этот труд не сразу находит широкий отклик у аудитории, а может стать или не стать фундаментом построения будущих ценностей и связей в обществе.
3: И перед тем, как начать наш разговор, мы хотим, Хотим сказать, что нам очень важна обратная связь наших слушателей, поэтому в четвертом сезоне мы запустили Телеграм-бот, с помощью которого можно очень простым способом отправить нам голосовое сообщение и попасть в подкаст. В этот эпизод мы уже добавили несколько ответов от наших слушателей. Делитесь с нами своими мыслями, мнениями и реакциями. Ссылку на бот в Телеграме добавим в описании к этому эпизоду.
1: социальные антропологи и это люди, которые занимаются изучением того, как люди ведут себя других в других культурах и в своей культуре, почему они так себя ведут,
2: какие скрытые мотивы существуют за поведением разных социальных групп. Это Александра Архипова. Рассказывает о том, что такое социальная антропология и зачем ей необходимо заниматься в любые времена. Саша ведет телеграм-канал «Незанимательная антропология», где рассказывает историю о том, как люди проявляют себя с социальной и культурной точки зрения в разные моменты времени.
3: Второе направление исследований Саши – фольклористика, то есть изучение устного народного творчества, которая доступна при живом общении или фиксации на различных носителях, в том числе и в интернете. Фольклор – это не только развернутые тексты, но и народные верования, ритуалы, традиции. К примеру, предметом изучения фольклориста могут быть дворовые игры, считалочки, быт, слухи.
1: Но если обобщать в двух словах мои две очень странные профессии, то это такие профессии, которые отвечают за понимание понимания. Мы пытаемся
2: понимать, как
1: понимают другие
2: люди. Антропологию, как науку, часто называют служанкой буржуазного Запада. Потому что раньше антропология в основном заключалась в том, чтобы уехать далеко на острова Полинезии или в дебре Африки и понять, почему аборигены так себя ведут, как они мыслят и почему возникают сложности при коммуникации людей из разных миров и культур. То есть, по сути, антропология выполняла роль культурного переводчика.
3: Социальная антропология получила наибольшее развитие в крупнейшей колониальной державе того времени в Великобритании. У истоков стоял Бронислав Малиновский, который в начале XX века совершил несколько экспедиций на острова Тихо океана. Он не просто наблюдал за племенами, но и жил с ними по их укладу. В своих дневниках ученый детально описывал их быт и культуру, а также вербальный и невербальный язык.
2: Там, где словари бесполезны, работает социальный антрополог. Современному антропологу больше не нужно ездить за тысячу километров в какую-то экзотическую страну в другом континенте. Достаточно, например, проанализировать, как люди используют социальные сети в повседневной жизни, что постят.
3: При этом, Независимо от того, исследует ли антрополог жители островов Новой Гвинеи или изучают образ жизни людей в коммунальной квартире, в основе их исследований лежат полевые данные. А основным методом по-прежнему, как и для Бронислава Мариновского, остается включенное наблюдение. Антропологи изучают действия и рассказы людей в повседневном контексте, а не в искусственно созданных условиях, как при проведении социологических опросов.
1: Важность науки антропологии заключается в том, что мы все время должны следить о том, как что меняется в головах у людей как они не реагируют на разные события. И поэтому вот сейчас наша задача это собирать, собирать, собирать данные
2: смотреть, как люди реагируют на то, что происходит. Собирать данные – это одна из форм реагирования на ситуацию, когда сложно понять, что происходит и куда двигается общество. В итоге эта база знаний может помочь в понимании ситуации, если не в моменте, то по прошествии времени.
3: Саша приводит пример филолога еврейского происхождения Виктора Клемпера, который жил в 30-е годы в Германии и исследовал, как изменяется немецкий язык под влиянием нацистской пропаганды. Сначала он пытался отградиться от этого языка, который кричал со всех плакатов, газет, вывесок, звучал по радио и на улицах. Но постепенно он начал искать в нем шаблоны и закономерности, изучать как явление, которое меняет сознание людей. В своих дневниках он фиксировал, какие слова и выражения входили в повседневную речь, стремясь создать словарь этой новой речи.
1: И дневники Климпереров изданы. И по ним мы знаем детально, как менялся и складывался язык нацистской Германии. И это для меня является, вот пример Климпирера является для меня таким сильным подспорьем, потому что я поняла, что можно поступать так же. Надо сидеть и фиксировать любые изменения.
3: Это труд муторный монотонный и порой очень скучный, но он сам по себе также является формой гражданского активизма, результаты которого могут быть проявлены не сразу, а спустя время.
1: И он вознаграждается не сейчас. Мы не те гражданские активисты, которые сажают деревья и радуются, когда зеленеет роща. Нет, наши труды выражаются в лучшем случае в скучной статье, но в целом мы знаем о результатах сильно потом, Когда эти цифры попадают в руки настоящих ученых, историков, и
2: с помощью этих цифр можно понять, как была устроена динамика протеста в России. Исследователи собирают данные и пытаются сложить объективную картину реальности. Эмоциональное же восприятие происходящего воссоздается инструментами визуального искусства. Кирилл Ненашев, – режиссер-документалист, использует кино как способ анализировать и проживать текущую ситуацию, при этом формировать новые художественные средства для ее отображения. Он работает на стыке двух жанров  – документального и игрового кино. Его самый известный неигровой фильм посвящен московским оппозиционным протестам в 2012 году. Вместе с командой Кириллу удалось не только зафиксировать протестную хронику, но и найти в отснятом материале глубинные смыслы.
0: Но сейчас, мне кажется, история заключается в двух вещах. Это, с одной стороны, понять, почему люди думают так, почему одни люди пришли к одному, другие э, ко второму, а что с ними происходит, как они меняются. Но мне кажется, что в данном случае документальное кино, оно еще и про выход. Было бы неплохо, если в каких-то произведениях был заложен поиск. Поиск того, как вообще нам из этого выбраться, каким образом строить новую жизнь, когда даже кажется, что ну, строить ее просто не на чем и не из чего. Потому что это неминуемо.
3: Саша с коллегами уже много лет собирает базы данных, отслеживая протестное поведение людей. Первая база данных посвящена антивоенному анонимному акционизму.
1: Люди пытаются выражать свой протест самыми разными способами. Кто-то расклеивает листовки, кто-то пишет антивоенные граффити, кто-то придумывает какие-то хитрые анонимные перформансы. Один очень необычный – это одна художница расклеивает в парке одного города письма, своим мертвым украинским бабушкам очень подробные про жизнь и цель такого перформанса очень понятна как бы отчеловечить украинцев вернуть как бы разговор про украинское в нашу жизнь
3: это не всегда вербальное выражение протеста есть множество людей которые совершают публичные высказывания художественными или иными методами
1: вторую базу данных это база про то как люди сопротивляются не сопротивляясь вот можно выйти я не знаю можно выйти Открытый протест, например, с пикетом. Но, как мы все понимаем, такой протест, он бессмысленный в данной ситуации. Поэтому люди берут и э, придумывают разные хитрые способы такого пассивного сопротивления.
3: Такие формы выражения, с одной стороны, становятся персональным способом пережить сильные эмоции и в них самому для себя разобраться. И что не менее важно, это фиксация всего, что происходит в реальном времени, накопление базы знаний, которая станет дальнейшим фундаментом для нового мира ощущения общества в целом.
1: Еще две базы касаются, собственно говоря, новояза, нашего новояза, когда мы заменяем в наш язык, приходит выражение, например, вместо война, спецоперация, вместо санкций мы говорим внешние ограничения. И и язык – это те способы, в которых люди пытаются эти запреты обходить.
3: Вместе со своей коллегой Саша собрала справочник-клише из российских разговоров о войне. Причем собираются фразы, которые защищают или оправдывают факт войны. Например, среди самых популярных «А где вы были 8 лет?» Не все так однозначно. Америка бомбила Югославию.
1: Ну и, наконец, еще одна база. Это база данных. То, как людей задерживают по статье 20.3 – Дискредитация российских войск и родственные и уголовные статьи о фейках о вооруженной армии. Мы смотрим, как двигаются границы репрессий.
3: Сбор данных в принципе, и сейчас в особенности, это очень непростая рутинная работа. Которые требуют большого количества силы и времени. И многие сейчас начинают волонтерить именно в таких проектах, помогают эти данные собирать и систематизировать. Это тот случай, когда многим кажется, что обычный человек ничего сделать не может, но это совсем не так. И есть много форм безопасного участия.
1: Так, товарищи, мы все берем диктофончики, тетрадочку, ручку и на митинге все фиксировать, все записывать. Потому что если мы этого не запишем, никто никогда это не зафиксирует. Это меня мысль простая, ударила по голове. Дальше увлечение митинга им прошло, а я все время думала, что кто будет это собирать. Я понимала, что если как бы вот я перестану это делать, то как бы никто не будет этого делать.
3: И это сегмент общественной жизни, который нельзя обойти стороной. Кто-то должен заниматься реакцией людей на всякие современные события. Кто-то должен собирать анекдоты, слухи, городские легенды и прочее. Это важно, потому что дает возможность разобраться, что происходит и что с этим можно сделать дальше.
1: У нас в стране большое количество политологов, социологов, но ну, много ли из них занимается исследованием протестной активности? Ну, как бы микроскопическое количество. И эта тема довольно опасна. Приходится заниматься ею на свой страх и риск. И я делаю не потому, что я большой в этом профессионал, я любитель в этом деле, а просто потому, что как бы должен кто-то это делать.
3: Работа антропологов основана на сборе данных из разных источников. Многие приходят сами через социальные сети и начинают помогать. Так получается, что сеть сбора данных разбросана по всей стране, волонтеры есть в разных городах.
1: У меня очень много друзей и знакомых, очень многие незнакомые люди мне пишут. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я учительница истории в городе Чебоксары, я бы хотела вам помочь. Вот у нас происходит вот это. И дальше Татьяна начинает мне
2: писать. И это хорошо. Зачастую именно любители и активисты могут вносить значительный вклад в процесс фиксации и осмысления новой реальности. Такие люди могут невербальными средствами задать вопрос аудитории и Создать тем самым внутри человека простые ориентиры, куда двигаться дальше, когда вокруг хаос. Фотограф Петр Каманин документирует Москву после 24 февраля и находит много символов и маркеров времени, которые говорят намного больше, чем слова. Он старается поймать простые повседневные сюжеты из жизни города. Поездка в метро, подсветка зданий, плакаты, рекламные вывески.
0: Потому что процесс переосмысления он начинается для всех по-разному, я имею в виду по времени. И для кого-то он, может быть, начнется через несколько лет, и люди будут думать о том, а что же происходило сейчас на самом деле, и как они должны были бы на это реагировать. А кому-то процесс переосмысления кажется важным уже сейчас, и поэтому такие работы вот этим самым людям, а второй группы могут помочь уже, так сказать, в данном моменте.
2: Профессиональное сообщество режиссеров кино и театра, несмотря на огромное количество новых ограничений, все же активизируется. При этом они уже не могут так же свободно использовать привычный язык, и это рождает новые средства художественного выражения.
0: И разговоры идут о том, что обязательно нужно фиксировать этот момент. Причин может быть несколько. Одна причина просто потому что, опять же, помимо того, что происходит огромная трагедия, происходит что-то, что мы никогда не видели, и я надеюсь, что больше никогда не увидим. Ну, и это просто нельзя не фиксировать. А может ли искусство, как искусство может повлиять на войну? Может ли оно ее остановить? может оно ее предотвратить? Может она минимизировать риски ее возникновения? Может ли оно помочь каким-то людям выйти из, вот, из какой-то ситуации там, беженства, горя, там, трагедии, иммиграции там, и чего-то еще?
2: И это, наверное, ключевой вопрос сейчас для всех деятелей искусства в России, кто продолжил свою работу и пытается найти новые средства для публичного высказывания.
0: И появляется мысль о том, что нужно работать на стыке документального и игрового, и что-то делать игровым, что это как бы нереальный человек. Мы даже подумали о таких вещах, что, например, замблюрит лицо. Ну, то есть, условно сидит э, там парень или девушка, разговаривает с своими родителями, и у него может быть замазано лицо. И мы подумали, что, с одной стороны, это просто вынужденный мир, а с другой стороны, это может быть неким художественным ходом. У него, у него нет лица, то есть, у него лицо вот это стирается, Потому что, с одной стороны, он становится чужим здесь, а с другой стороны, если этот человек уезжает в эмиграцию, то... Он
3: Есть ощущение, что мы пришли к такому моменту, что современное потребление информации настолько сузилось и перестало быть хоть сколько-то критически осмысленным, что эти все искажения распространяются не только на поток новостей, но и на работу исследователей.
1: Но самое главное, что вот это знание о том, что вокруг очень много фальшивых новостей, является для человека аргументом, почему никакую информацию потреблять не надо. То есть э, у людей в руках есть теперь могущественный инструмент отказаться от потребления любой информации.
3: Саша наблюдает эту тенденцию в том числе и через фольклор, распространение слухов и легенд. Эта форма коммуникации никогда не умирает. Она может затихать, когда ничего не происходит, а потом Резко просыпаться и вылезать на поверхность, когда окружающая реальность становится накаленной и более нервозной.
1: В целом, действительно, у людей сейчас происходит такой резкий отказ от информации. Аргумент это все фейки. Я в это все не верю. Этот инструмент очень плохой, потому что он позволяет нашему авторитарному государству существовать. Авторитарному государству не нужно, чтобы люди сливались в экстазе с правителем, как в тоталитарном государстве. Авторитарному государству надо, чтобы люди ни во что не вмешивались, жили своей жизнью платили
2: налоги и слушались новых законов. В ситуации, когда все ставится под сомнение, привычные способы коммуникации работают плохо. Поэтому самый простой способ сохраняться на плаву – это просто фиксировать все происходящее, писать дневники, как филолог Виктор Клемперер. И тогда, вероятно, спустя время на этот труд можно будет посмотреть под другим углом. Хотя в моменте для ученого, документалиста или фотографа такая работа может восприниматься как побег. Пусть не в другую страну, ну уж точно от собственных мыслей.
0: Хотя на самом деле любой побег, наверное, не спасет. Это, это, знаете, как это. Мне вспомнилось Гадара на последнем дыхании, когда он бежал, бежал, бежал и бежал до того момента, пока его не застрелили в спину на бегу полицейские. Вот, я думаю, что побег эффективен только если вот, вот с таким концом. Но другого конца у бесконечного побега быть не может.
2: Кирилл в начале нашего с ним разговора сказал простую мысль, что мир вокруг нас превратился в хаос, но мир появился из хаоса, а значит он должен воссоздаться. Как воссоздать мир из хаоса? Перестать от него убегать. Это все равно бесполезно. Надо пытаться его понять и структурировать, как это делают наши герои, методами социальных исследований или инструментами кино и фотографии.
3: И в четвертом сезоне нашего подкаста, не сговариваясь, мы, по сути, тоже фиксируем голоса и мысли активистов и неравнодушных людей в России. В том числе собираем небольшие истории от наших слушателей.
1: Мой маленький серфовый аккаунт «Серф русалки» превратился в оппозиционную страницу. В какой-то момент я поняла, что меня просто разрывает от того, что я очень хочу помочь. У нас были такие кейсы, когда мы там огромные, просто кучи людей перевозили, перевозили непонятно как, людей с животными, 30 собак и кошек, даже стадо гусей, зоопарки. В общем, это какие-то невероятные были истории. Были смешные и грустные. Ощущение, что то, чем я занимаюсь, то есть рисование... Полностью потеряла смысл и в первую очередь для меня самой черные мусорные мешки на земле, сгоревшие дома, потерявшиеся собаки, погибшие люди и все документальные детали. Для меня было важно быть точной в пересказывании того, что я увидела своими глазами. Я почувствовала для себя, что очень важно проговаривать дословно как-то и четко то, что я увидела, потому что такое проговаривание оно больше похоже на переживание, от которого можно оттолкнуться, чем просто ком эмоций.
2: А если вы тоже захотите прозвучать в нашем подкасте, заходите в телеграм бот по ссылке в описании. Там очень просто можно оставить для нас голосовое сообщение со своей историей.
3: С вами был подкаст «Цивиум», Катя и Дима.
2: До встречи через две недели. Всем пока.
3: Пока.